Välkomna till avsnitt 39 av podden Världens Mysterie. Mitt namn är som vanligt Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja du Johanna, vi har ju utlåtit specialavsnitt den här veckan och detta ska bli väldigt, väldigt spännande. Det är första gången vi inte har skrivit manus själva. Det stämmer bra det. Med oss i studion har vi Alex Steva. Jag tycker du kan presentera dig själv för våra lyssnare, Alex. Ja, tack så mycket och hej Johanna och Nicke. Hej, hej. Hej, jag heter Alex Deva, jag är 44 år gammal och jag är en sån som ofta kallas för nysvensk. Förutom mitt jobb inom IT så är jag också författare och precis som ni, poddmakare. Idag är jag väldigt glad för att få vara med i er studio för att spela in det här avsnittet av Världens Mysterier. Just det, och idag så Alex berättar en väldigt spännande historia, nämligen historien om det mest kända bankronet någonsin i en kommunistisk stat. Ja, det stämmer Nike, och det här var det mest kända bankronet någonsin i hela historien i alla kommunistiska länder, som vi vet om såklart. Som ni och era lyssnare vet, så kan det vara svårt att bli bombsäker på vad som egentligen har hänt i historien i sådana länder. Eftersom deras ledare helt enkelt skrev om historien så ofta de bara ville. Men just det här rånet var ju mycket omtalat och ja, så vid någon vet så var det det allra största. Ja, det var böcker som skrevs och filmer som gjordes som det hela. Inte förrän tre filmer har gjorts sedan 2001, bland annat en film med Mark Strong och Vera Farmiga- som heter Closer to the Moon. Spännande, men när hände det här rånet och var någonstans? Ja, det ska ha tagit plats år 1959. När man är bestämd den 28 juli 1959. Och platsen var Bukarest. Som då, precis som nu, var Rumäniens huvudstad. Fast Rumänien hette något annat på 50-talet. Nämligen den rumänska folkrepubliken. Som senare blev socialistiska republiken Rumänien. Och sen när man äntligen blev av med kommunismen. Så blev det bara Rumänien. Och det är där som du... Som jag ursprungligen kommer ifrån, ja. Alltså året var ju 1959 och det var ett bankron i Bukarest, rumänska folkrepubliken. Och landet hade ju blivit kommunistiskt direkt efter andra världskriget. Visst var det så? Japp. Rumänien hade faktiskt varit med i kriget på den tyska sidan eftersom de hade varit allierade sedan tidigare. Och Hitler lovade att Rumänien skulle få tillbaka några bitar land som Sovjetunionen hade roffat åt sig. Man var ju jätterädd för Sovjetunionen på den tiden. Och hela Europa ville ha ett buffert sån, alltså en bit neutralt land mellan två länder såsom Rumänien på sin gräns med Sovjeten. Men det gick inte så bra för Tyskland som vi vet. Så Rumänien bytte sida år 1944 och kämpade mot Tyskland och på samma sida som de allierade länderna. När kriget slutade så träffades Churchill, den amerikanska presidenten Roosevelt och såklart Stalin- i Jalta och delade Europa mellan sig själva. Stalin ville ha Rumänien så de invaderade landet och formade en kommunistisk regering. Men när var det här? Det var 1947, direkt efter kriget tog slut och bara 12 år innan rånet som jag ska prata om. Just det, men då, om vi går in på det lite här då, vad var det för bank som rånades för det första? Ja, banken i fråga var den största i landet, Rumäniens nationalbanken. Jag antar att det var pengar som stals. Hur mycket vet man det? Motsvarande en kvart miljon dollar. Såklart i romänska pengar och i 1959 pengarvärde. Det skulle motsvara nästan 22 miljoner svenska kronor idag. Oj, 22 miljoner! Ja, men det var ju väldigt, väldigt mycket pengar. Men berätta mer om det här rånet. Ja, man pratade ju väldigt mycket om det på den tiden. TVn var bara två år gammal så det var inte många som hade tv hemma. 
Men på radio och i tidningar så var det extremt detaljerat hur det hela ska ha gått till. Man kunde läsa om att det var ett gäng, en bevapnad grupp av sex personer som rånat en bankbil. Ja, eller fem av dem rånade bilen, medan den sjätte var i en telefonhytt. Om det är någon bland våra lyssnare som kommer ihåg vad en telefonhytt var för något. Den där sjätte personens syfte ska ha varit att ringa till banken och hålla deras telefon upptagen så att de inte kunde ringa och rapportera Ronny till polisen. Men det var faktiskt bankens bil som blev rådad, inte själva banken då? Ja, det var bankbilen. Vi vet att banken hade en sån Skoda stationbil och att gänget hade kommit i en taxi som de hade stulit. Berätta mer om hur rånet gick till. Ja, men det var en tisdag den 28 juli 1959 när några bankarbetare la två säckar med pengar i bankens bil. Samtidigt hade fyra personer tagit en taxichaufför som gisslan och tog över hans bil. De stannade taxibilen direkt framför den här bankbilen som faktiskt var olåst och obevakad. Sen tog de bara pengarna och stack iväg. Det var faktiskt så mycket pengar att de inte hade plats för allt och var tvungna att överge en ganska stor del. Men man lyckades gripa de här personerna va? Ja, det var någon som såg dem under själva rånet, vilket tog plats i centrum av huvudstaden mitt på dagen. Och sen var det ett barn som såg dem när de övergav taxibilen. Alla sex greps inom några veckor. Men vad hände med dem? Ja, det var såklart en rättegång. Men det tog plats inför stängda dörrar. Alla dömdes till döden, vilket var lagligt på den tiden. Sex av dem avrättades efter två år. Men det var också en kvinna som fick sitt straff omvandlat till tvångsarbete på livstid eftersom hon var gravid med sitt andra barn. Fyra år senare fick hon emigrera till Israel. Vilken historia, men Alex, det låter spännande. Men du vet att vår podcast heter Världens Mysterier, så jag måste fråga dig, vad ligger egentligen mysteriet i din historia? Mycket bra fråga, Johanna. Alltså, det finns ju så många detaljer runt kring hela historien. Så som vad rånarna hade för bil, vilken färd den var och hur de var klädda. Men det finns en sak, en mycket viktig sak, som antagligen ingen vet idag. Och vad är den saken då? Ja, om hela historien verkligen har hänt. Vet man inte det menar du? Nej, det finns så många saker som egentligen inte stämmer. När man tittar på detaljerna så märker man ganska många motsägelser. Men du sa att det var överallt på nyheterna och att de till och med gjorde filmer om det. Ja, och det är faktiskt en film som gör det att man började tveka att det hela hade hänt. Alltså, ni vet hur polisen kan ibland ordna en rekonstruering där de försöker återskapa varje steg som hade hänt. Ja, det händer ju ofta i de mysterier som vi pratar om i vår podcast. Ja, just det. Den kommunistiska regeringen skapade en propagandafilm år 1960, alltså några månader efter Ronny tog plats. Det var en film som var skriven och producerad av professionella filmmakare och som endast visades till några utvalda kommunistpartiets medlemmar. Den här filmen påstods rekonstruera hela Ronny, men istället för skådespelare så hade de med de personerna som faktiskt var involverade. Det var kvinnan som såg rånet, pojken som såg bilen, de poliserna som fick fallet och även de fängslade gängmedlemmarna. Man vet inte om de helt enkelt var påtvingade att delta i filmen eller om de lovades att deras dödsdomar skulle omvandlas i en eld. Väldigt, väldigt intressant. Men vilka var det här gänget då? 
Jag hade varit två bröder som ledde gänget och deras namn var Alexandro och Paul Johanid. Detta blev gängets namn som på nyheterna kallades för Johanid-gänget. Alexandro som du fast du kallas ju för Alex. Ja just det. Sen var det ett par som var gifta med varandra och de hette Igor och Monica Seviano. Och de sista två var en man som hette Sasha Mushat och en annan som hette Harry Obedeano. Och det var han som ska ha suttit i telefonhytten för att hålla bankens telefonupptagen. Banken hade bara en enda telefonuppkoppling och om den var upptagen så var hela banken helt enkelt onåbar. Men du säger ju att de här sex personerna var oskyldiga. Varför, varför tänkte man så? Ja, jag ska börja med att säga att de sex namn som jag gav är rätta men de var inte de namn som de hade när de föddes. Alla sex hade bytt namn men varför då? Jag låt mig säga vad deras ursprungliga namn var. De två bröderna Joannid hette faktiskt Leibovic. Herman och Paul Leibovic. De två som var gifta hette Herskovic och de sista två hette faktiskt Abrasha Glanstein och Harry Lazarovic. Jag är ju ingen expert i rumänska namn men det här låter ju som judiska namn. Ja, helt korrekt. De var alla judar. Alla sex gängmedlemmarna bara råkade vara alla judar. Och det är inte mycket som Hitler och Stalin hade gemensamt men antisemitiska var de båda. Förföljelsen blev riktigt akut i Rumänien när de kämpade för Hitler men det tog inte slut under Stalin heller. Kommunisterna ville jättegärna bli av med alla judar trots att de inte gjorde det offentligt eftersom de inte ville bli jämförda med nazisterna. Men egentligen var det ju just så det var. Precis. Alla diktaturer är ju på något sätt likadana. Så man tror att kommunisterna fejkade hela rånet bara för att bli av med de här sex personerna? Alltså det känns ju lite överdrivet. Fast de här sex var inte vilka rånare som helst. Inte heller vilka judar som helst. Låt mig börja med gängets så kallad ledare, Alexandru Joannid, eller Herman Leibovic. Han var ingen brottsling kan man säga, och det var de andra inte heller. Men den här Alexandru var inte bara en kommunistpartimedlem, utan han var inte mindre än en överste löjtnad inom polisen. Han hade alltså en väldigt hög position. Det var inte som han behövde mer pengar eller något sånt. Dessutom hade han varit chef för polisens juridiska avdelning- Alltså han hade stenkoll på lagar och sånt. Oj, 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 det här är ju riktigt intressant. Och han påstod stå och vara ledare till det här gänget. Ja, precis. Och det känns inte helt rätt. Inte helt omöjligt, men lite misstänksamt om man säger så. Och det är en annan sak som jag kan berätta om honom som är intressant. Han hade varit gift med en kvinna som var svägerskan till hemliga polisens chef för hela landet. Alltså inrikesministern. Vänta, så inrikesministern, vad hette han? Han hette Alexandru Dragic. Och hans fru syster hade varit gift med den här figuren? Ja, precis. Alltså, han hörde ju till de högsta och viktigaste cirklarna i regeringen. Han var absolut inte vem som helst. Men du sa att han hade varit gift med henne? Ja, och där ligger problemet. Ja, eller så tror man. De hade skilt sig ganska nyss och inrikesministern var rasande. Men var det ovanligt med skilsmässor på den här tiden? Man kan säga att samhället inte riktigt tyckte om det. Alltså att skilja sig kom med ett pris som både mannen och kvinnan måste betala. Dessutom fanns det någonting som hette socialistisk moral som då tittade lite snett på skilsmässor. Det ville man inte avvika från om man kunde eftersom det alltid blev konsekvenser. Man kunde till exempel förlora sitt jobb. Och det var därför inrikesministern blev så arg. 
Jag förstår ju det, men var han så pass arg att han skulle i iscensätta ett helt bankrån? Ja, varför inte? Man ville inte bara bli av med någon, man ville förinta dem helt, alltså bokstavligt talat. Kom ihåg att Nordkoreas ledare avrättade hans egen morbror med ett kanonskott för några år sedan. Sådana metoder för att radera någon för historien var ju ganska vanliga. Jag kommer ihåg att när jag var på skolan i Rumänien, under kommunism alltså, så hade vi en lärare som fick panik och trodde att han skulle dödas av den hemliga polisen bara för att han råkade ha en tidning med en bild på en politiker som hade fallit i skam. Vanligtvis var sådana personer bokstavligt raderade från alla foto och deras existens förnekades så att fejka ett bankron som en form av personlig hämnd är ju ganska trovärdigt med tanke på omständigheterna. Du lyssnar på Världens Mysterier. Men vad kan du berätta om de andra? Alexandros lillebror Paul hade varit en flygingenjör, alltså också väldigt högt placerad som akademiker. Han hade fått sin PhD i Moskva med inga mindre än Andrei Tupolev och Alek Antonov som designade några av de bästa och mest kända flygplan någonsin. Dessutom jobbade han i det hemliga sovjetiska rymdprogrammet. Som du berättar om i din egen podcast som jag för övrigt tycker att alla ska lyssna på. Väldigt intressant. Ja just det, The Soviet Space Saga. Alltså det här Paul hade såklart också varit kommunistpartimedlem och hade jobbat som professor och chef för flygteknikavdelningen vid Militärakademin. Han var ganska välkänd som kommentator i tidningar och på radio i alla frågor om rymdflyg. Inte någon som man direkt tänker som en bankrånare alltså? Nej, verkligen inte. Om vi tar de andra, alltså, så har vi Igor Sevjano som var också flygingenjör och kommunistpartimedlem och som också hade jobbat inom polisen som löjtnant. Han och hans fru var privatlärare. Monika, hans fru, hade jobbat som radiojournalist. Hon hade bott i Palestina innan det blev Israel. Sen kom hon tillbaka till Bukarest och gifte sig med Igor. Hon var, som jag sa, den enda som slapp dödsstraff på grund av hon var gravid. 1964 så släpptes hon genom ett amnestidekret och fick emigrera tillbaka till Israel, där hon dog 1977. Hennes dotterdotter gick till Harvard Filmskola, blev filmmakare och skapade en av filmerna som jag nämnde. Ingen kriminell bakgrund där heller? Nej, absolut inte. Och sedan har vi Sasha Moshad som var släkt med kommunistpartiets självaste ledare. Och han var partisekreterare vid universitetet i Bukarest. Även han var såklart ganska högt placerad. Och slutligen då Harry Obedeanu som var journalist och hade faktiskt lett journalistavdelningen vid partiets eget politiska akademi. Okej, okay, men om vi pratar rent krast så är det ju inte helt omöjligt att sex högt placerade personer skulle råna en bank. Ja, inte i Sverige eller i något annat demokratiskt land. Men Rumänien var ju en polisstat på den tiden. Alla som var viktiga var hela tiden övervakade. Ett telefonsamtal var rutinmässigt avlyssnade. Alla brev lästes och det var fullt med informatörer överallt och mest av allt i Bukarest. Så man har väldigt svårt att tro att sex personer som var otvivelaktigt övervakade skulle kunna planera en sån stor grej utan att polisen varit medvetna om det. Det är högst otroligt. De kanske var superbra på att prata hemligt. Ja, i så fall hade de glömt hur man gör för de påstods ha ägnat sig åt hänsynslösa lyxutgifter med rompengarna. 
Men detta var ju högst osannolikt. Ingen som bodde i Rumänien på den tiden, eller på min tid för den delen, och särskilt ingen som var så utbildad och högt placerad som dessa sex, kunde möjligen ha föreställt sig kunna komma undan med en sånt beteende. Där, ja, helt enkelt otänkbart. Ja, det låter ju inte troligt nu när du säger det. Särskilt om man tänker på att falska anklagelser och personlig hämnd var ju så vanliga på den tiden. Ja, så som de förfarande är i alla diktaturer i världen. Men vet man vad som egentligen hände och varför hela rånet blev iscensatt? Nej, jag tror inte att det är någon kvar i livet som vet sanningen idag. Det finns ju bara teorier. Man vet att inrikesministern hade lovat att förgöra Alexander Ioannit för att han hade förrätt mycket hans familj. Men det finns andra försök att förklara varför det här hade hänt. Känner du till några andra teorier? Ja, såklart tycker man att den mest sannolika teorin har med antisemitism att göra. Alla sex var som sagt kommunistpartimedlemmar, men inte bara det. Det var så att kommunistpartiet hade varit förbjudet i Rumänien under fascisttiderna. Och då fanns det som en underjordisk verksamhet, alltså som en hemlig grupp. Alla sex personer som vi pratar om här hade varit med i den där underjordiska gruppen. Men när kommunistpartiet blev tvärtom det enda partiet som fick existera så sattes det igång en väldigt stor partiutrensning. Målet med utrensningen var att försäkra sig om att alla partimedlemmarna var etniskt rumäner. Vilket som ni vet har hänt i andra länder och händer idag också. Vem har inte hört om Sverige och svenskarna till exempel? Så ja, det var en politisk manöver vars mål var att bli av med etniska judar, ungrare eller ja, alla som inte var rumäner. Dessutom var de intellektuella människor och kommunisterna hade systematiskt försökt bli av med alla som kunde tänka för sig själva. Vilka andra teorier finns det? Ja, det finns några som tror att det hela var isensat av regeringen med syftet att göra en utrensning inom den hemliga polisen. Alltså genom att kunna anklaga officerare för inkompetens i att lösa fallet. Men det finns inget bevis för detta och dessutom var ju fallet till slut presenterat som löst. Det finns också några som tycker att de sex personerna var alldeles för viktiga och dugliga för att avrättas och att det hela var bara en täckmantel för att kunna radera dem och skicka dem utomlands som hemliga spioner. Ett argument för detta är att flera av gruppen faktiskt hade jobbat i hemlighet under kriget så man kan säga att de var erfarna. Men kan de inte helt enkelt ha rånat banken för pengarna? Ja, det är såklart möjligt, men i en polisstat så hade det varit så gott som omöjligt att spendera dem. De anklagades faktiskt för att ha haft för avsikt att donera pengarna till pro-Israel-organisationer, men det funkar helt enkelt inte. Varför inte? Ja, eftersom hela summan var i lej, det vill säga romänska pengar. Och på 50-talet så gick det inte att växla lej mot någonting annat, någonstans i hela världen. Israel hade säkert inte mycket behov på romänska pengar om det inte gick att köpa någonting med dem. Så man vet helt enkelt inte vad som hände. Om någonting hände överhuvudtaget. Ja, precis. Det här var historien om den största rånet i kommunismens historia som kanske aldrig tog plats. Mycket fascinerande. Men du nämnde att flera filmer gjordes om den här historien. Och jag ska lämna några länkar i avsnittets beskrivning ifall någon vill följa upp det här. Har du sett filmen Alex? Ja, jag såg den gamla filmen, alltså rekonstruktionen från 1960. Och sen har jag sett den nyaste filmen som är en bearbetning på samma tema. Och jag såg den eftersom jag gillar Mark Strong. Vad har vi sett Mark Strong? Ja, ni kanske känner igen honom från en annan film som handlade om ett bankrån och som tog plats i Stockholm år 1973. Filmen heter faktiskt Stockholm. Sen har ni sett honom i Kingsman eller The Imitation Game. 
Och vem spelade han i den rumänska filmen? Han spelade gängets ledare som i filmen heter Max. Mycket intressant. Jag vill verkligen veta hur det egentligen låg till. Tack för alla detaljerna. Ja men varsågoda och om ni vill höra mer om mina historier så ni får gärna lyssna på min podcast som heter The Soviet Space Saga. För övrigt kan ni hitta mig på min hemsida som heter alxx.se eller så kan ni leta fram mina böcker på Amazon. Ja, och det här var ju då som Alex sa berättelsen om det största rånet i kommunismens historia som kanske aldrig tog plats. Ett mysterie som ni fick höra om i vår podcast, Världens Mysterie. Fortsätt lyssna på oss, vi är såklart tillbaka nästa vecka med ännu ett nytt avsnitt. Källorna till Alex historia vi just hört hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Och ni följer oss på Instagram, där heter vi Världens Mysterie, men byt ut ett mot ett A. Och på Facebook då såklart, där heter vi kort och gott Världens Mysterie. Vi hörs, ta hand om er.